0: Bienvenidos al podcast Hablamos de Publicidad. Un espacio creado por Ask Mobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los temas coyunturales que competen a la publicidad. Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de Apps Mobile, empresa AgTech que brinda soluciones para la publicidad digital en Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitada especial a La Barca, Managing Director de Matterkind en México, quien conversó con Alberto Pardo sobre la industria del out-of-home, su transformación y crecimiento a través de la digitalización.
1: Buenos días, buenas tardes a todas las personas que están hoy oyendo nuestro podcast de Produ y Adsmobile. Hoy les tenemos una invitada súper especial, además un tema a todas las personas que les gusta la publicidad y la, la parte trendy de, digamos que un medio que tal vez en su momento por la pandemia se pensó que podía morir o que podía digamos que reducirse muchísimo como pasó con otros medios pero resulta que eh, este medio que vamos a hablar ahora que se llama el pom o los exteriores o en, en otros mercados les dicen en el mercado de las vallas pues digamos que resurgió y resurgió porque pues, digamos que ha cobrado una fuerza y un crecimiento bestial y hoy traigo una persona que es de origen mexicano, que lidera o tal vez una de las compañías de tecnología asociada a una de las agencias más grandes del mundo, que se llama IPG, y traigo a mi amiga Isela Barca, que Isela es la persona que es la cabeza de esta compañía, este brazo tecnológico que tiene IPG en América Latina y por supuesto en México, que se llama Materca. Entonces, bienvenida Isela, un gusto tenerte acá en este espacio.
2: Muchísimas gracias, Don Un placer. Un placer como siempre. Gracias por la invitación.
1: Bueno, y, 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 y pues para poder comenzar como en, en materia, eh, quisiera que nos cuentes eh, como un poco tu visión de, de, de lo que era el negocio del Arofom o de los exteriores o las vallas. Digamos que en eh, la pandemia, donde pues fue un negocio que definitivamente se golpeó porque la gente no estaba en las calles de afuera, que es donde justamente eh, 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 sucede o, 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 o se cristaliza, digamos, que este medio de comunicación. Y lo que tenemos hoy, que es un medio donde pues obviamente está en auge. Cuéntanos un poco cómo esas dos caras, eh, según tu opinión, Isela por favor.
2: Sin duda, vaya, el, eh, en general todo lo que es outdoors... Vivió, yo creo, el mayor golpe de, de, de su historia, que jamás nadie se imaginaba. No nos imaginábamos que nos iba a golpear también una pandemia de este estilo, que nos iba a meter a nuestras casas a todos. Creo que todas las industrias o la gran mayoría fueron impactadas, pero en el caso de Outdoors... Eh, fue un golpe mortal, lo, bien lo decías hace un momento, se, se hablaba incluso de su posible desaparición o por lo menos de muchas de las grandes compañías, eh, porque lo, lo pasaron especialmente difícil, La, las personas dentro de casa pues ya no había usuarios en, en las calles para, para poder impactar y para que eh, este medio per se mantuviera su relevancia, sin embargo regresa, regresa con todo, Regresa la movilidad a las calles, volvemos a salir, empezamos a, a avanzar y a superar esta, esta pandemia y con ello también los usuarios allá afuera eh, se, seguimos estando en, en, en las calles y seguimos siendo, eh, siendo susceptibles a recibir comunicación de nuestras marcas eh, en, en, en las calles de las ciudades. Esto lo hace repuntar, sin duda alguna, y, y volver como Fénix entre las cenizas.
1: Yo quisiera hacerte la siguiente pregunta, Isela, que me parece que es eh, súper eh, importante y va al caso: es en tu concepto, en, digamos que de acuerdo a lo que tu experiencia, ¿cuál es el valor real que aporta un medio como el, el, el outdoors, el exteriores, dentro de, un, dentro de un mix de medios? O sea, ¿qué, ¿qué problema te puede resolver que ningún otro medio te pueda, digamos, que resolver tan fácilmente?
2: El primero de ellos es el alcance, yo te diría. Eh, al, al final, en los distintos medios vas a tener cierto tipo de audiencias, cierto tipo de usuarios o de consumidores. Eh, en el caso de, de outdoors es generalizado. Outdoors de manera natural y el outdoors tradicional no discrimina entre edades, género, nivel socioeconómico, eh, etcétera, etcétera. Eh, eh, nos encuentra a todos cuando de pronto tenías una televisión con una penetración bárbara, sin embargo, eventualmente hoy ya hablas de, de los cord cutters, que son los que dejamos de ver televisión de paga o, o abierta eh, para, para comenzar a, a consumir netamente en digital, o tienes incluso los cord nevers, que es gente que, que, eh, como mis sobrinos, eh, que nunca han estado impactados por la televisión, que no sea en un partido de fútbol en vivo ¿no? o algo por el estilo. Eh, pero en outdoors no, en outdoors tendrías que nunca salir de tu hogar eh, para de verdad no, no ser impactado. Entonces el, el primero de sus principales assets va a ser precisamente el alcance total y, y la penetración hacia todos los, los rangos y rubros de la industria.
1: Buenísimo, me encanta eso que acabas de decir y eh, la verdad no lo, no, no lo había pensado, pero tienes toda la razón y creo que la única forma de, de, de no ser impactado es no salir de la casa y, uh -huh. y, y yo creo que, que, que para mí o la forma como lo veo yo, que seguramente tú coincides acá, es que hoy logra llegar donde otros medios no llegan. Por ejemplo, fíjate, dirás que es muy usual en este medio... Por lo digo, por algunas de las marcas que son eh, eh, muy, digamos, que, que, que son súper clientes de este tipo de medio de comunicación, buscan el circuito, por ejemplo, aeropuertos, centros comerciales. Entonces, obviamente, la televisión ahí no funciona, la radio no funciona, la revista no funciona, la prensa no funciona, eh, pero digamos que sí comienza a tener mucho sentido el outdoor. O, por ejemplo, para, para las universitarios, y lo que haces es, menos que puedes poner eh, exteriores o... o, o o, o trabajar circuitos donde están las universidades, en, por ejemplo, en las rutas de, de los buses, cosas de ese estilo. ¿Tú cómo ves eso, digamos, como 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 una un, un como un valor agregado que puede tener en la publicidad?
2: Sin duda, eh, la, la parte más importante en la cual vas a poder impactar a determinados tipos de audiencias pues van a ser los circuitos, ¿no? Las localidades. Y entonces entra en muchísimo valor, si bien aeropuertos para determinado nivel socioeconómico y, y, y sector de la sociedad, eh, de pronto estos, estos circuitos de, de, de estudiantes, de hospitales, de distintas, distintas cosas que tienen que ver y o... Eh, también los típicos eh, exteriores que están ligados netamente al punto de venta de, eh, de, del anunciante. Ejemplo, sus franquicias, ¿no? Y entonces cada franquiciatario pues, busca tener algún espacio cerca o el más cercano a su, a su franquicia, etcétera, etcétera. Eh, y, y, y todo esto es súper relevante para empezar a entender la movilidad y de allí yo creo que viene... Una de las principales eh, maravillas que hoy podemos empezar a aplicar en Outdoors, que es precisamente la, la, la tecnología que nos permita medir, estimar, prever eh, cuáles son estos espacios de, de, de flujo de determinadas audiencias, de determinados usuarios, para, para entonces poder reaccionar y accionar de una manera mucho más ágil cada vez.
1: Y, y... Conectando con eso exactamente que acabas de mencionar, eh, eh, ese es el momento en donde, como mencionas, la tecnología, hablo en este caso de la digitalización, o cómo la publicidad digital, como la concebimos, comienza a conectarse con el mundo del arofón. Eh, es decir, digamos que principalmente creo que ese término movilidad, pues digamos que va muy en congruencia con lo que es la publicidad móvil o la tecnología de los dispositivos móviles, ¿Y cómo, Isela, es que esos dos medios de comunicación que fueron tan diferentes hoy en día, digamos, que encuentran muchos puntos de congruencia? Cuéntanos tu punto de vista.
2: Para mí, los dos principales puntos de congruencia, que son precisamente los que dan nacimiento y cabida a, a Digital Outdoors eh, y, y al Outdoors tecnológico, tienen que ver, como bien mencionas, uno con la movilidad. Y en el cómo se interconectan, porque cómo podemos medir la movilidad, ¿no? Y de pronto antes se hacían determinados paneles con un grupo eh, específico, limitado, sin duda, y a partir de ahí podías más o menos intentar entender eh, igualito como en su momento eh, pasa con televisión y estas cosas, ¿no? Eh, pero, pero hoy no, hoy tenemos algo en nuestras manos todo el día, todo el tiempo, en nuestros bolsillos, eh, en, en, cada, en cada segundo, y es precisamente el dispositivo móvil. Entonces, a partir de allí, mientras en algún momento el dispositivo móvil se enfocaba por completo en... en, en poder tener un impacto netamente digital en los usuarios, hoy no solo es eso, sino es también la fuente principal de información en lo que a movilidad se refiere y, y también es la fuente principal fidedigna y con millones de dispositivos en tiempo real moviéndose dentro de las ciudades de cada ciudad, de, de, de las calles de cada ciudad eh, con una información verdaderamente ya, ya de, de valor, ya no probabilística con una eh, con una muestra muy pequeña, sino ahora de verdad podemos tener a la mitad medidas, a la mitad o más de, de las personas de, de más de 18 años o mayores de edad en cada ciudad más o menos medidas traqueadas y entendiendo cómo funciona sus espacios de movilidad y ahí es uno de los principales puntos de interconexión entre el mundo digital y, y el mundo outdoors eh, sin embargo, no es el único, también tiene mucho que ver con, con la tecnología a nivel, eh, a, a nivel inmueble, ¿no? A, a, a nivel pantalla, las caras, eh, tiene que ver también con la agilidad necesaria en, en, ese, en ese rubro y en que, desde hace varios años para acá, pues poco a poco eh, las principales ciudades del mundo se empiezan a subir también a, a, a esta transformación de tener las pantallas digitales, pantallas en LED, pantallas eh, que te permitan tener una comunicación, eh, un creativo que ya no tienes que, que necesariamente que prever desde meses antes para después mandarlo a la imprenta, y la imprenta entonces después lo mande al medio, y el medio ocupa determinado tiempo en la colocación, y entonces también si algo pasa distinto, pues ya lo tienes colocado y lo tienes todo un mes, y entonces tienes que volver a hacer las cosas desde el inicio, si es que quieres cambiar esa comunicación por alguna determinada razón. Era, era un medio, si bien súper importante, también con su alto grado eh, de oportunidad en lo que a la flexibilidad se refiere. Y estas pantallas digitales eh, abren todo un abanico de opciones eh, pa para hacerlo mucho más flexible. Entonces, uniendo estas dos cosas, pues aparece Digital Outdoors. Aparece la manera de poder prever de manera mucho más fidedigna y también más acercada al tiempo real, el cómo eh, los usuarios comienzan a, a, a andar las calles, eh, si lo hacen a pie, si lo hacen en auto, qué distancias son las que recorren, eh, cuáles son los lugares por los que pasan más frecuentemente, etcétera, etcétera. Y todo esto aplicado también a la, a, a la digitalización del inmueble, pues nos abre, nos abre un mundo de oportunidades que son sin duda también parte del gran punch y de este ave fénix que ha renacido con más fuerza que nunca.
1: Wow, eh, Increíble. Ahora te hago la siguiente pregunta como, digamos, para, 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 para arrancar con, con, con ese último punto que tocaste y es eh, esa conversión de o la reconversión entre pantallas análogas o lo que conocemos nosotros como el outdoor tradicional a lo que son esas pantallas digitales, LED, etcétera, etcétera. Tengo una pregunta, ¿las compañías que históricamente han estado o están en el negocio del Arofón tradicional son las mismas que están hoy en día en el negocio digital o son otras compañías?
2: De manera general, sí. Eh, te diría que los tres o dos principales grupos de autos tradicional también están en el, eh, eh, montándose y siendo pioneros igualmente con, con la transición de sus inmuebles, eh, pero no son los únicos. Eh, normalmente también estos grandes grupos se han enfocado por completo en zonas de, de determinadas ciudades, eh, incluso en determinadas ciudades y no en todas. Y a partir de ahí, en el mundo tradicional, también ha existido una diversificación súper amplia de proveedores, muy amplia de, de, de inmuebles puestos por las calles, dependiendo del tipo de ciudad y de, y de la penetración que cada uno tenga. Y también esas pe pequeñas, entre comillas, y voy a entrecomillar muy, muy fuerte, pequeñas compañías o diversificación de compañías que están en, en el resto de las ciudades y en el resto de las zonas de dichas ciudades, también están invirtiendo posiblemente no es el mismo tipo de inversión, posiblemente el inmueble no, no es exactamente el mismo, puede ser por tamaño o por X o Z eh, características muy puntuales, pero lo que sí es que toda la industria entera está dando pasos cada día más acelerados hacia la digitalización. Y, y con esto no quiero decir que, que, que vaya a desaparecer el mundo de la, de la, de, 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 del, del auto tradicional, no ha desaparecido la televisión, ¿no? hace 20 años decíamos que iban a desaparecer los, los impresos y siguen existiendo los grandes diarios y periódicos, sin duda se han transformado y han cambiado, ha cambiado muchas cosas y, y tendrán mayor o menor penetración, pero esto es porque hay una mayor diversificación y creo que esto es también lo que está comenzando a pasar con Outdoors, para, para mí Outdoors es el último de los medios masivos que se está dig digitalizando de los grandes medios masivos y todo comenzó en su momento con, con, con los impresos, con literalmente los diarios, que de ahí claro. viene que todos en digital hablemos de impresiones, ¿no? De repente todo el mundo, dice impresiones, 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 y cuando yo me sentaba de repente con, con partes de mi equipo y me sentaba y les decía ¿por qué hablamos de impresiones? ¿de dónde viene el término? Ah, no, no sé, ¿por qué? Pues, porque viene vienen los impresos? Porque literalmente se contaba ah, bueno. un display en digital en una computadora de aquellas épocas, eh, se contaba como si fuera un, un impreso más del tiraje de ese diario, o de esa revista, y de ahí todo el mundo hablamos de impresiones en digital, ¿no? Bueno, pues así como como los grandes periódicos y los diarios se fueron transformando y, y están hoy aquí, así ha pasado con, con radio, estamos hoy en un podcast que, que va a ser transmitido en digital, que, que seguimos avanzando hacia la digitalización de esta manera y que creo que Outdoors había sido el más rezagado o el más, no sé si el más resistente al cambio, no sé si el, también el más complicado porque digitalizar si te pones en los zapatos de los medios y de los dueños de estos inmuebles y, y es una inversión fuerte. Es un irreal el que, el que terminan invirtiendo en, en cambiar una pantalla que antes era tradicional, con una lona eh, pegada, colgada, y ahora es una pantalla LED. Es, es inversión importante para, para, para estos ejes de la industria. No es tan fácil, y creo que es una de las principales razones por las que también ha sido el último en migrar, pero yo creo firmemente que si bien ha sido el último, también está pegando y migrando de una manera tan importante que es eh, que, que es un crecimiento inminente. ¿no?
1: Espectacular y, y la verdad que me llevo el, la nota curiosa y, lo, y las impresiones. Honestamente no tenía ni idea que, que y la verdad como que nunca me lo, me lo, nunca lo pensé. Tenía, tenía como otra cosa de espectacular esto que cuentas y además eh, me das pie como para poder seguir un poco el hilo, te quería era preguntar exactamente la gran dificultad que han tenido obviamente estas compañías de exteriores en, 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 en migrar el, el negocio análogo, análogo a digital. Ya dijiste obviamente el costo, el costo es algo que es increíble. Eh, te voy a preguntar algo viendo como una visión más al futuro y entendiendo un poco ese mismo proceso de, de digitalización total y de digitalización sobre digitalización que está pasando y es, por ejemplo, ¿no crees que el día de mañana se podría hacer un negocio pensado en Web3, en tecnología blockchain, donde tú puedas desmaterializar ah. un, un espacio, un, un activo de, 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 de un autor o sea, un, un activo en concreto que vale X plata y de pronto alguien pueda hacer una inversión y en vez de alguien invertir en, en la compañía puedes invertir o varias personas puedan invertir en determinado activo y, ter y recibir de cierta forma un rendimiento sobre la publicidad que salga en ese específico activo. Pienso que eso al final este del día es un vida. poco la... Y, y, y se puede hacer con, digamos, con el blockchain, puedes hacer un, un, un smart contract y puedes desmaterializar el activo y de cierta forma, de, de, no sé, el... el la, los circuitos de, la, de los aeropuertos o determinados centros comerciales y puedes buscar inversionistas que puedan poner el dinero para poder apoyar ese proceso de digitalización donde el dueño de los activos o el dueño del negocio no tiene que descapitalizarse, por así decirlo, sino que puede utilizar inversionistas para ese determinado fin. ¿Tú creerías que esas cosas así se podrían hacer el día de mañana?
2: Totalmente de acuerdo. Totalmente, creo que, que además me, me, me encanta que tengas necesidades en la cabeza muy, muy tú, Banano, muy, muy, ahí viene el ADN de, de, de Banano y de AdsMobile y de todo lo que has construido porque hay que estar un paso adelante y, y todo esto que mencionas creo que es, es el siguiente lugar al que, al que vamos a llegar, ¿no? Eh, y que no necesariamente tendremos que estar totalmente digitalizados en toda la parte de inmueble para llegar allí. Eh, eh, la, la transición de la industria es que nu nunca llegamos al, al tope máximo de la curva cuando viene la siguiente curva de evolución, ¿no? Y, y creo que eso, eso vendrá más pronto. De Entonces,
1: yo, yo estoy de acuerdo, y digamos, en ese, en ese proceso... ¿Qué tan importante es? Porque hemos hablado de tecnología y creo que hemos hablado de audiencias, pero de pronto como para dejar el tema un poco claro a todos los oyentes es, hoy en día como negocio, eh, digamos que de media que se soporta sobre tecnología, y la respuesta es medio obvia, pero quiero que lo digas tú totalmente claro, ¿cuál es la importancia hoy de la data eh, dentro de la estructura del negocio, tanto en el planning como obviamente en la ejecución y luego pues obviamente en, en un post-campaign análisis en esta industria?
2: A ver, me iré de lo general a lo particular, es que la importancia de la data es, es absoluta en todo, ¿no? En absolutamente todo, y de ahí ya puedes decir a qué y cómo la aplicas. La data no necesariamente está ligada a digital, data la tenemos en todos lados, y, y data lo tiene un anunciante en su CRM o en su Excel o en su lo que sea, el asunto es que cuando la logras eh, automatizar, entonces tiene una agilidad bárbara que te va a permitir aplicarla a más cosas y de manera más eficiente. ¿no? Pero regresando a la data, aún en la época de las cavernas, en las cuales su data era eh, palitos y bolitas a lo mejor en, la, en, en, en literalmente en la caverna, eh, es súper importante, es lo más importante yo creo, en la data en general. Y volviendo a, ahora a, este, a esta industria puntual de outdoors, es, eh, es, insisto, uno de los grandes triggers. El, el poder tener data de los usuarios allá afuera, ¿cómo se mueven? ¿En dónde van a estar? Si yo soy anunciante y de repente digo, a ver, yo pago determinada cantidad de dinero, siempre por el, la, la, la principal o el principal inmueble que está puesto en la, en la calle más importante, llamemos reforma, de la Ciudad de México, exactamente detrás del de icónico Ángel de, de la Independencia. Y entonces, pago por ese lugar determinada cantidad, pero tal vez y solo tal vez que en realidad pasa más veces de las que nos hemos dado cuenta, como sobre todo como anunciantes, que a esa misma gente que estoy impactando todos los días en ese lugar, posiblemente vienen de determinados otros lugares de la ciudad, que me salgan también más baratos tener, con mayor alcance total, porque a lo mejor con lo mismo que me cuesta una cara de estas, voy a poder conseguir cinco en otro lugar.
1: Espectacular, quería llegar allá Isela y si tú gastaste el punto que me parece que es el punto radical del, del corazón de, digamos que del, de la transformación del negocio. O sea, este negocio, y esto lo entiendes tú perfectamente, va, va, va a sufrir un, un fenómeno que se llama la demonetización y la demonetización es que seguramente su estructura de negocio va a cambiar, es decir, se va a monetizar muy seguramente en otro esquema y este ejemplo que te puse anteriormente de lo de buscar de pronto un modelo de financiación pensando de una forma diferente eh, va justamente en vía de eso que mencionas tú, porque yo lo que siento es que posiblemente en el futuro lo que va a ser realmente importante y estoy seguro que va a ser así es la capacidad tú de encontrar la audiencia anteriormente era. Lo que mencionabas, el grande decía: es que yo tengo esta propiedad detrás del ángel, y eso era lo que te hacía fuerte. Era como cuando en la época de los diarios tú decías, es que tú aquí vas a estar el diario de mayor tiraje. Hoy en día lo que buscas es la audiencia, no, digamos que tú no haces, eh, eh, no, no buscas quién está detrás de, de determinado periódico, sino la audiencia en general, no te importa dónde la encuentres, buscas siempre el sitio más barato o más eficiente y dónde lo encuentras, no específicamente por sitios. Y creo que lo mismo que le pasó a los diarios le va a comenzar a pasar, obviamente, este negocio de Arofomo.
2: De acuerdo, totalmente. Es, es justo así. A ver, y, y yo creo además que no son excluyentes. Van a seguir habiendo determinadas ubicaciones, determinados circuitos que seguirán siendo relevantes. Así como tú en digital sigues comprando a grandes sitios como milenio.com o el universal, y a su vez también compras a nivel tecnología que te permite estar en sitios y se la no existe el sitio, no lo vayan a buscar, este, y que de pronto te va a salir mucho más barato porque y, y, y quien lo consume es mi familia, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo burdo, eh, pero si resulta que mi familia es un target de, de, de tu compañía, te sale mucho mejor y más eficiente el impactarlos en icelabarca.com que impactarlos en milenio.com posiblemente, ¿no? Eh, y, y eso pasa, pero no deja de existir la inversión en milenio.com para determinadas cosas. Yo creo que la diversificación de todas estas posibilidades eh, lo, lo que genera es oportunidades, pero también lo que genera es que necesitas una inteligencia de negocio para poder enten, entender y para poder proyectar eh, dónde van a estar las formas más eficientes de impactar dentro de todo el cúmulo de posibilidades. Yo creo que van a seguir existiendo estos eh, circuitos presidenciales del aeropuerto hacia, la, hacia el corporativo de tal compañía, ¿no? Yo soy la compañía que está en la barca y mi corporativo está en tal lugar y yo sé que yo voy a querer esta cara que está enfrente de mi corporativo y que cuando vengan mis presidentes globales voy a querer que en su, en su trayecto estén viendo tales cosas, sí, seguramente van a seguir existiendo, pero posiblemente ya no voy a tener que contratar el mes entero, voy a contratar la semana que van a estar aquí mis presidentes, ¿no? Eh, y, y cosas por el estilo, eh, aunque posiblemente también la que está fuera de mi corporativo, o es sea, si así la quiera fija, forever, y, y van a seguir existiendo cosas del estilo, sin embargo, también se abre la oportunidad de preguntarnos en dónde está mi audiencia, eh, autores como decíamos al inicio, hay un punto en el que a veces parece que se contrapone, ¿no? Pero decíamos al inicio, outdoors no discrimina. Cualquiera es impactado allá afuera. No importa el género, no importa el servicio económico, no importa la edad, no importa tal, todo el mundo es impactado. Sí, eso es correcto, va a seguir siendo impactado. No es como en digital que tú puedes excluir. En outdoors no vas a poder decir todavía, también hay un punto de tecnología hacia el futuro, pero todavía no puedes decir... Eh, si esta compañía va para mujeres y Cela la ve, pero tú vas al lado mío claro. y no la ves, o tú ves otra cosa. Claro. Todavía no estamos claro. en el punto, posiblemente un día cuando tengamos unos lentes biónicos y que todo sea realmente personalizado, eh, <risa> podrá pasar. Pero por ahora no, los dos vamos a ver lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? En que cuando analicé la data... Voy a saber que si voy a mujeres, voy a estar en los lugares que tienen mayor concentración de mujeres. Los hombres que pasen por ahí lo van a seguir viendo. Pero si quiero llegar a mujeres, prefiero estar en un lugar en el que sé que el 60% de, del tráfico en determinado horario, en determinada eh, ubicación, son mujeres, y desperdicio lo menos posible. Claro. Eh, entonces, viene un tema eh, más de, de este tipo de eficiencias y, y es de conglomerar todas las posibilidades y nosotros como marqueteros, pues, nos toca el tomar las mejores decisiones y también arriesgarnos a experimentar. No, no hay siempre reglas fijas para todos en la industria. Eh, cada uno de los anunciantes, eso es también parte de lo que hacen y se dedican cada día en cómo experimento y cómo saco lo mejor de cada experimento. Eh, con, con, con el menor coste y riesgo posible, pero con la mayor oportunidad posible, y, y toda esta parte de la creatividad y la experimentación, también la podemos usar ahora en audios
1: Te voy a hacer cuatro preguntas que son súper, que súper importantes hoy en el, en el, en el negocio de la Aerofom que son preguntas que te conoces perfectamente porque son respuestas eh, eh, naturales del negocio digital y es la, la moneda con la que compras hoy en día la publicidad digital es la misma moneda con la que se compra hoy el aeropón, porque recuerdo que en algún tiempo era por caras y por días y, y, y no por impresiones o clics, digamos que ¿cómo, cómo funciona eso? Y, 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 ¿y qué va a pasar el día de mañana con, con esa moneda de cambio? Debería ser la misma, ¿no?
2: Sí, de, a ver, que, que, creo que tocas un punto importantísimo y es que Hoy tampoco hay una moneda de cambio generalizada en la industria de outdoors, y eso es parte de lo que tendremos que empezar a consensuar como industria, ¿no? Entonces, mientras venías de antes un coste que normalmente era mensual, fijo, de pronto abres la, la, la flexibilidad y agilidad de cambio de creativos y lo puedes hacer por hora. Pero también lo puedes hacer por, por, impres, o sea, por usuarios impactados, por ejemplo, y que eso los tomes como si fuera una impresión. Pero también lo podrías hacer por usuarios impactados on target. Pero también lo podrías hacer con un coste de, de ¿sabes? Hay, hay muchas formas en las que podemos hacer esta moneda de cambio. Creo que, eh, que hoy es uno de los retos que tenemos como industria y que también va a ser parte importante en la cual, todos, tanto medios, tecnologías, anunciantes, eh, deberemos sentarnos a consensuar y a entender dónde está el, el, la mejor decisión, ¿no? Porque de pronto de tener tanta diversidad de opciones nos lo puede complicar en lugar de ayudarnos a impulsar un medio... Que, que lleva unos años por pandemia detenido, que también por otros retos distintos no se había digitalizado y que creo que hoy está ávido ha tanto, tanto el consumidor como, como toda la industria de la publicidad en que, en que crezcan los pasos que, que ya trae la fuerza para crecer. Y esta es una de las tantas cosas que debemos
0: consensuar.
1: Espectacular la respuesta. En ese mismo, en ese, en ese mismo orden de ideas, me imagino que la idea es tener una misma herramienta para comprar múltiples pantallas, entendiendo que la ropa va a volver una pantalla digital adicional correcto correcto, y, justo. Y, y, y tú crees que vamos en ese camino, o sea qué tan avanzado estamos ahí
2: creo que en el mundo vamos en muy buen camino me parece que en la TAM todavía nos falta un cachito por recorrer para, para llegar al lugar de, de por lo menos de comodidad aceptable, ¿no? Eh, todavía creo que eh, eh, estamos un poquito en pañales. Hay muchísimas cosas que en distintos lugares, especialmente en México, se han avanzado. Eh, me atrevo también a, a hacer pequeño comercial y decir que en su momento Cadreon también del grupo IPG que fue absorbido por Matterkind y evolucionó en, en la compañía de tecnología Matterkind, pero hace varios años, cinco años tal vez, Matter, eh, Cadrón era pionero de, de, de estas activaciones en las pantallas digitales, ¿no? eh, y, y sin embargo tuvo una desaceleración, no solo por pandemia, sino también creo que una desaceleración por la cantidad de pantallas disponibles, eh, por estas faltas de consenso en la industria, eh, por varias áreas de oportunidad en las cuales la, la, la industria entera ha tenido la idea y el, y el punch para crecer a ratios mucho más grandes de los que han sido en la realidad en estos últimos años. Eh, pero también quiere decir que está en nosotros el cambiarlo. Y hoy cada vez escucho más anunciantes haciendo experimentos, todavía no como algo eh, generalizado, pero sí haciendo sus primeros experimentos de, de, de inmuebles digitales que se van trigueando la creatividad con base en el clima, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y entonces yo puedo hacer una compañía de bebidas, pero si el clima, y, y tengo X espacios, pero si el clima esté caluroso, pues entonces voy a poner ahí mi bebida, eh, fresca, pero si el clima está eh, frío, entonces voy a poner ahí mi bebida cálida para, para incentivar, a, y, y tengo ahí un trigger, que es el, el, el clima, pero viene mundial, y de pronto puedes tener triggers que sean en tiempo real con el mundial y con distintas cosas, claro. de si México ganó o no ganó, si Colombia o si Argentina, o si, o si qué sucedió, y entonces quién metió el gol, y entonces muchísimas cosas más que también podremos activar con mayor agilidad en tiempo real. Ahora, menciono el tiempo real, en el cual también eh, tenemos un reto, por lo menos creo que en México está un poquito más acentuado que en el resto de los países de la región. Y uno de los retos es que, si bien hace cinco años eh, se, se fue punta de lanza para empezar a hacer activaciones en pantallas digitales, lo que no pasaba hace cinco años es que toda esa activación estuviera 100% eh, automatizada ¿no? porque podías tener pantallas digitales pero que no necesariamente estaban conectadas a un servidor en internet o, o no todas ¿no? y, y entonces eh, todavía tienes estos tres rubros, el auto es digital el auto tradicional, el auto es digital no conectado y el auto es digital conectado que ese sí te permite claro. hacer todas estas cosas en tiempo real, totalmente real, eh, pero que también trae consigo retos, ¿no? También es importante, está, todo el mundo seguro escucha estas cosas y dice, wow, ya podría hacer esto y se les va a la cabeza en, en millones de ideas, qué maravilla que sigan esas ideas. También hablemos de los retos. También viene un reto en una industria que al no estar digitalizada de manera histórica, a, a mí se me figura, insisto, como hace 20 años en los periódicos, porque yo estaba en alguno de los grandes periódicos de hoy hace muchos años, en esta, en esta transición y recuerdo mucho cómo era, no, pero es que siquiera para que me puedas ingresar la factura a mí como agencia como anunciante, me tienes que traer cinco eh, periódicos físicos, ¿no? Y entonces ese era un requisito para meter en la factura y para que te pagaran tu factura. Hoy nos pasa eso con Outdoors. Hoy tenemos una industria en la que no entra la factura si no tiene un screenshot como en tradicional de, de cada pantalla, en cada lugar, puesta desde determinado ángulo, en donde tenemos cosas que seguimos heredando de un mundo tradicional en outdoors porque estamos en esa transición. Yo entiendo perfecto a la gente de administración y de, y de procurement y de todo lo que tú quieras de los anunciantes, lo entiendo, porque no, no están listos todavía porque no están acostumbrados, porque no es parte del proceso. Oye. Que nos cambien el proceso, ¡ay! nos saca de control y es, y es cómo hago para cambiar este proceso. Pero por el otro lado, también de, de este lado y yo como, como, como un eje más de cambio y de avance en esta industria, pues también me digo, necesitamos hacer este esfuerzo tanto educacional como de mindset en todos los niveles, no solo en, el, en los mercadólogos, ni de anunciantes, ni de medios, ni de, ni de tecnologías, que somos los tres que más empapados estamos, sino también dentro de las áreas administrativas, también es, es, es un camino que aún tenemos que recorrer, nos falta, nos falta sí, bastante. Sí.
1: Creo que hay un, un punto super, hay un punto súper interesante que quería preguntarte, que no hemos to lo tocaste tangencialmente, y es el tema de la creatividad. Y, y pongo sobre la mesa el tema de la creidad, de creatividad, porque pues obviamente digital es algo que, que, que llevamos ya un tiempo trabajándolo, que existen unas herramientas, eh, softwares que permiten hacer esa creatividad. Digamos que esos mismos softwares o esas mismas herramientas que tenemos son las mismas que van a funcionar o que nos funcionan para hacer esas creatividades digitales, es la primera pregunta, y si es realmente tan fácil, digamos, como hacer un banner, así de fácil es hacer una creatividad para, para un autor digital.
2: Pues sí, no, eh, sin duda también a nivel diseño, y, y eso es parte de lo que hemos vivido en carne propia, de pronto un diseñador de gran formato eh, también es distinto que un diseñador web, ¿no? Y de ahí sumas distintas este, eh, posibilidades, posibles limitantes, pero yo creo que y limitantes me refiero, por ejemplo, hoy a la, una, a, a la ley de outdoors en México, que dentro de Ciudad de México te limita a, a, a tener creativos de, eh, con movimiento, por ejemplo. no okay. eh, Esa es alguna de las limitantes. Pero tienes otras ciudades en las que sí puedes tener... Eh, muchísimos espacios con movimiento y tenemos muchos casos de éxito a nivel global en los que suceden. Y yo creo que la creatividad es algo en lo que todavía no le hemos metido todo el, el, el punch y no le hemos sacado el jugo que tiene la parte de creatividad en outdoors. Pero también viene de la mano con que, con que apenas estamos dando esos pasos de digitalización. La industria no está acostumbrada, está acostumbrada a tener una sola creatividad eh, en, durante un mes entero y no solo eso sino que cuando la, la manda a imprimir pues le sale más barato imprimir un tipo de creativo eh, 300 veces que, que imprimir distintos creativos en distintos tamaños ¿no? y ahí te hablo del impreso tradicional de Toma claro. Rima lona entonces hoy todavía no, no como no hemos terminado de, de avanzar del todo de superar este reto de digitalización en outdoors creo que tampoco hemos puesto el foco necesario en esta creatividad pero sí, sí funcionaría muy similar a lo digital en, en cuanto a que en digital tú tienes eh, Dynamic Creative Optimization y entonces de pronto generas un stock literal de 300 anuncios donde dependiendo de lo que vayas haciendo en un funnel o dependiendo de tu, de tu eh, perfil de audiencia, dependiendo de tal o cual cosa, te pongo esto o te pongo lo otro, creo que a eso vamos a llegar en Outdoors, okay. todavía no estamos ahí. Eh, y hay muchas cosas en lo que tiene que ver con, con eh, la, la, los creativos dinámicos en outdoors, pero también en los creativos en video y también en los creativos con movimiento. Insisto, claro. no en todas las ciudades, bajo siempre bajo las legislaciones eh, de cada país, pero, pero sí hay una oportunidad enorme allí.
1: Entonces, creería yo que parte del problema es hacer lo mismo y tocaste el tema de creativos dinámicos que fue cuando, más o menos, eh, antecitos del 2010 o por ahí, en, digamos que cumpliendo la, la primera década de este siglo, comenzó a ponerse de moda los creativos dinámicos para web. Eh, 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 y el problema era cómo hacíamos para educar a las, digamos que a las compañías creativas. Y creo que parte del, del, del reto que tiene la industria es cómo traemos a la parte creativa de la industria del aeropom hacia la tecnología ¿cómo hacemos que ellos se permeen que puedan digamos que pensar como se piensa en digital y que puedan entender y comprender las herramientas y el resultado como la parte del vicio o la parte de eh, creatividad dinámica para traerlo, yo creo que ahí hay un tema súper interesante para trabajar
2: yo también, yo también, y sin embargo creo que esto, este reto no es exclusivo de, de Out of Home. Me parece que Out of Home, para aquella compañía creativa que entienda cómo funciona en digital, lo va a entender igualito en Outdoors. Eh, a mí lo que me parece es que el principal reto está en la cercanía que existe entre la media y la creatividad. Y esas no pueden ir separadas, si sea media outdoors o sea media digital o sea media eh, como, como la quieras. Pero al final del día no, no pueden ser dos temas completamente distintos porque estamos en el mismo equipo. Y uno es el que crea la jugada y el otro es el que mete el gol, ¿no? Pero si entre esas dos Totalmente. partes no hay una comunicación interna, no estamos sabiendo que, que la gente de creativo está aventando un pase hacia la gente de medios y que entonces en de medios le tiene que caer cerca para poder agarrarlo y meter el gol, eh, entonces estamos desconectados. Y me parece que también en la región de pronto venimos en algunos casos con una, con una todavía eh, ligera desconexión entre la media y la creatividad, cuando esas dos cosas intrínsecamente deben estar unidas y deben de traer el mismo ADN en pro de las ejecuciones de los anunciantes.
1: Coincido totalmente con lo que dices y creo que ahí hay un tema súper interesante a trabajar y, y como dices, creo que, que hemos dejado un poquito atrás, eh, nos hemos enfocado de pronto más en tecnología y menos en creatividad y todavía hay un espacio ahí para, para crecer, para aprender, para desarrollar, para sacar el potencial que tiene esto, no solamente en Arcon, como bien dices, sino también en digital. Entonces, con esto ya digamos que redondeamos, creo que hemos hablado un montón y te voy a hacer la última pregunta y es: ¿cómo visa hace esta industria? Si yo te digo en cinco años, en realidad, ¿qué crees que va a pasar con el Arufom? Ya como para, para la última pregunta que te haría y que nos cuentes tu mente, ¿qué cree que va a pasar en cuatro o cinco años? ¿Dónde vamos a estar?
2: Yo creo que vamos a estar en una región eh, con una penetración muy importante de Digital Outdoors en cinco años. Eh, también creo que esa penetración de Digital Outdoors no va a ser diversificada como hoy, entre conectado o no conectado sino que todo va a ser totalmente conectado eh, creo también que para entonces habremos consensuado ya, porque eh, estamos en eso, es una necesidad latente y puntual desde ya mismo en, en métricas y en monedas de cambio eh, porque también hoy hay un tema en las métricas, ¿no? Y, y de repente tienes métricas muy distintas dependiendo de proveedores de las mismas. Y, y, hoy, y también creo que tenemos que homologar y unificar un tipo de métrica básica, base, y sobre eso que el resto de los proveedores de medición puedan eh, añadir valor tanto como, como SEN por encima de eso, pero que sí haya un consenso sobre el mínimo indispensable básico de, de medición. Eh, y de ahí a meterle tantos teachers y, 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 este, vaya, y, y capacidades adicionales como, como se quiera y se pueda. Eh, entonces yo creo que estaremos mucho más consensuados al respecto y la siguiente de las cosas es que también creo que empezaremos, ahora sí, a hablar de una comunicación digital, cross-media, cross-channel, y que incluso pueda empezar a abrazar al mundo offline. Y que también empecemos a entender los impactos que generamos con los usuarios, independientemente de en dónde y cómo lo estoy impactando, resaltando el valor de cada lugar, de cada, de cada ejecución, sea en mobile, sea en, en, en web, sea en, en outdoors, y poder hacer un funnel eh, general de medición entre todos estos, entre todos estos canales y, y modelos de compra y de, y de activación. Sin duda también que Digital Outdoors empiece a tener un papel puntual y un, y un este, apartado puntual en los MMMs de los, de los clientes, por ejemplo, va a ser algo súper importante e interesante para poderle dar el empuje
0: necesario.
1: No, qué bueno, qué interesante, de verdad, Isela, que, que, que te agradezco por compartir tu conocimiento con todos los oyentes de este podcast, súper interesante, la verdad que yo tenía muchas ganas de buscar la persona adecuada porque tenía... Eh, la intención de, de poder abarcar un poco más, poder que, eh, eh, invitar a alguien que conociera no solamente el negocio de la Europa, sino que tuviese esa visión del negocio de la industria del Eurocom con el digital. Entonces te agradezco mucho, eh, espectacular y muchas gracias por, por compartir con todos los oyentes tu conocimiento, Isela.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ti, eh, Banano, como siempre, un gustazo. Eh, me, me llevo yo más aprendizajes de los que dejo seguramente. Y muchísimas gracias a, a tu audiencia. Eh, por aquí estamos, para
1: lo que
0: necesiten, un placer. Mil gracias.
1: Muchas gracias.
0: Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio. Agradecemos a Produ por la producción de este podcast que realiza Xmovil.